0: Arrachaldeón, noticia de alcance en el ámbito de la educación. Serunión, la empresa que elaboraba los menús escolares que desataron la preocupación entre las familias por varios incidentes con la comida en mal estado, dejará de prestar servicio en las escuelas vascas. La empresa y el Departamento de Educación han alcanzado un acuerdo para cancelar el contrato. Natalia Serrano.
3: Así es, reunión. por lo tanto abandona los comedores escolares vascos. A partir del 5 de febrero serán otras empresas las que asuman el servicio de todos los cuatro lotes que gestionaba. La rescisión de los contratos parte de un acuerdo entre el departamento y la empresa, según informa el propio departamento, pero lo cierto es que Educación ya había anunciado en noviembre pasado que ponía a a sus servicios jurídicos... ...para buscar la manera de rescindir contratos... ...incluso había incoado varios expedientes... ...dos habían acabado ya en multas... ...de 25.000 y 40.000 euros.
0: Vitoria Gasteiz, ciudad que gobierna... ...la socialista Maider Echevarría... ...en coalición con el PNV en minoría... ...gracias a los votos del Partido Popular... ...podría tener nuevos presupuestos este año... ...gracias al apoyo no del PP... ...que apoyó a la alcaldesa... ...sino de EH Bildu... Que había sido la fuerza
4: más votada, Miquel Saez. Si finalmente se confirma este pacto presupuestario con IH Bildu. se produciría un vuelco en la política de pactos del Consistorio Garcistarra, ya que hasta el momento el Gobierno Municipal de Coalición que lidera Maider Echevarría se ha venido apoyando en el Partido Popular. Lo cierto es que el acuerdo presupuestario entre PSE-PNV y IH Bildu está cercano. Las tres, esta mañana las tres formaciones han respaldado retrasar el debate de las enmiendas al proyecto presupuestario para cerrar los últimos detalles y sellar el pacto.
0: Esta mañana. Ha estado aquí en Radio Euskadi el candidato de Euskal Herria, Bildu Alendakari, Pello Chandiano. Y su planteamiento en cuanto a los pactos es totalmente abierto. Aunque la vía que más le gusta es la Navarra, que incluye también al PNV en el abanico de las alianzas. Pero su principal premisa es
5: excluir a la derecha. Se excluye la derecha reaccionaria de la ecuación política y eh, se plantea una, un espacio de, de, de colaboración. ...entre las fuerzas progresistas, digamos... ...donde gobierna la fuerza más votada... ...es el caso de, del gobierno de la Faro, ...la fuerza más votada fue el PSN... ...y es el caso de Iruña... ...donde la fuerza más votada fue eh, H. Bildu. ...el PNV está en esa ecuación en Nafarro ...a eh, través de Abay. 25 años después... ...la
0: familia de Manuel Zamarreño... ...concejal del PP en Rentería... ...asesinado por ETA con una motobomba... ...aspira a lograr justicia y reparación al juzgarse a los presuntos autores del atentado en un nuevo juicio. Madrid, Mikel Arregui, los acusados no han querido declarar.
6: Así es, ni Xavier García Gastelu ni Iranzu Gayastegui han querido responder ante el tribunal por el atentado que acabó con la vida del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. En la primera sesión del juicio han comparecido el escolta que resultó herido en este atentado, así como los erzañas que acudieron al lugar de los hechos. La familia de Zamarreño, presente hoy en la Audiencia Nacional, cree que la celebración del juicio, 25 años después, es un logro a favor de la verdad y la justicia.
0: En el juicio por la paliza, Alessandro y Yonita han declarado las forenses que examinaron las terribles lesiones que han dejado a este joven secuelas y dependencia de por vida. Y no han puesto demasiadas dudas sobre las intenciones de los agresores. Le dieron todos los golpes en la cabeza, con todos los objetos contundentes que tenían a mano. Y si no tenían ninguno, a patadas.
1: Como ha dicho mi compañera, estaban todas las lesiones descritas en la caro, cabeza. En la cabeza. Nosotros el esta persona. pasando. Cráneo
7: facial, todas. Fracturas de bóveda craneal, concretamente frontal, parietal, temporal, izquierda. Fractura de base craneal con otorragia izquierda. Fracturas faciales, eh, maxilares, de pared y suelo, órbita del ojo derecho y de la hemimandíbula derecha. El pronóstico es fatal, o sea, el pronóstico de mejora. Se han conseguido logros a base de mucho trabajo, pero no significativos, que no cambian para nada la funcionalidad de de, de, de Alessandro.
0: La guerra de Ucrania nos recuerda cada cierto tiempo que sigue estando activa y lo ha vuelto a hacer esta mañana con el derribo de un avión ruso por el ejército de Ucrania en la región de Volgorod. Unos y otros defienden en la versión
8: qué había dentro del aparato Oscar Pérez. Moscú ha admitido que el avión ha sido derribado por misiles, pero asegura que en el interior del aparato viajaban 65 prisioneros ucranianos que iban a participar en un intercambio, tres acompañantes y seis miembros de la tripulación. El mando militar de Ucrania, sin embargo, afirma que el aparato transportaba misiles S-300 para ser utilizados en los ataques sobre el país. Lo cierto es que la aeronave es un avión de transporte militar pesado y la región en que se ha producido su derribo, Belgorod, ha sido objeto de múltiples ataques por parte de Ucrania en el último año y medio. Echepare, eh, Euskal Instituto, ha puesto en marcha un
0: nuevo portal en Internet con el objetivo de difundir internacionalmente la literatura en euskera. El portal está íntegramente en inglés y viene a completar la convocatoria de ayudas que Echepare destina a la traducción de obras, de obras literarias publicadas en euskera. Basquebus.eus es una nueva ventana que venían reclamando autores y editores, tal y como explica Irene Larraza, directora de Echepare
9: tres bat, tresna osagarriba arribada. gaur egungo euskal literaturaren laginen erakusleio bat e, izan nahi duena. Eh? Zabalkundean lagunduko duena, eta profesionalentzako ere e, interesaba duena, ba, lagin cuchita kutsita, kanpoko editorek itzuli eta argitaratu desaten sustatzeko.
0: Y en el deporte, en la copa César Pérez de Gazolaz, que siga la fiesta, no? Pues sí, la
10: fiesta, la fiesta, la Dani, porque ayer, anoche la Real Sociedad se clasificaba para las semis, Cuatro años después, el equipo Churdín vuelve a estar en la antesala de una gran final. Ganaba 1-2 en Vigo. Y hoy, esta noche, es el turno para el Athletic, que se juega el pase a semifinales en San ante el Barça. Y con Iñaki Williams, el nuevo rojiblanco al caer eliminada gana en la Copa de África, ha regresado esta mañana a Bilbao. Viaje relámpago de Williams, que ha llegado con más de 10 horas de margen antes del partido. De Costa de Marfil ayer hasta París. Y hoy, otro avión, París-Bilbao, París-Loyu, El jugador del Athletic que ya en la capital vizcaína.
0: La fiebre que desata la Copa se comprueba una vez más... Por ejemplo, en que en Guipúzcoa ya se están haciendo reservas para la final en Sevilla y que en Vizcaya muchos seguidores han trabajado hoy a doble pantalla, en una currando y en la otra haciendo seguimiento del vuelo de Williams para ver si llegaba a tiempo para jugar Eder
11: Es la locura por su llegada, como si del Air Force One, Air Force One se tratara. Su vuelo privado París-Bilbao ha sido el más seguido del mundo. Ha generado que miles de personas lo siguieran desde la pantalla y comentaran la trayectoria de los dos aviones a los que se ha subido el delantero en las últimas 12 horas. A las 11 y 10 de esta mañana, al fin aterrizado en el aeropuerto de Bilbao.
12: ¿Descansado? No, no, bien, bien.
13: Preparado, preparado. Ah, sí, 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 sí. Esta noche te ves titular. Lo que diga el misterio. Pero a jugar, sí, ¿no? A ganar, a ganar. Que no
11: Anoche, ya saben, Iñaki subía al avión que le llevaba de Avillán, la capital de Costa de Marfil, hasta París, donde ha llegado de madrugada. Allí ha subido, ha subido al jet privado que le ha traído hasta Bilbao. Este tan seguido y comentado en las últimas horas es el fenómeno Williams. El Surigorri ya está preparado para esta noche para continuar con el viaje copero de su equipo en la Copa.
0: Y en tráfico, precaución, si circulan por la AP1 en Legutio porque siguen las retenciones tras un accidente entre dos camiones ocurrido esta mañana. Uno de los carriles en sentido Vitoria sigue cortado, la Archancha regula el tráfico, AP1 Legutio sentido Gasteis. En cuanto al tiempo, hoy tenemos otro día de cielos despejados, sol, temperaturas templadas especialmente en la costa. Y 17 grados ahora mismo en Donostia o Bayona, 16 en Bilbao, 11 en Vitoria gasteiz y en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Yayone Menjón se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos, noticia de alcance en el ámbito educativo. Una noticia que les ofrecíamos hace apenas una hora. La empresa Ser Unión abandona los comedores escolares vascos. A partir del próximo 5 de febrero, es decir, una semana y pico, los comedores donde servía el catering escolar serán servidos, suministrados por otras empresas del sector. Tras los incidentes registrados en varios centros, pero en especial en el de Durana, Educación había abierto varios expedientes a ser unión. Ahora, se rescinden los contratos. Natalia Serrano.
3: Sí, rescisión de los contratos con Serunión en todos los lotes que gestionaba parte de un acuerdo entre el Departamento de Educación y la propia empresa, según informa el propio Departamento del Gobierno Vasco y la empresa en sendos comunicados pero lo cierto es que Educación ya anunció en noviembre pasado que se ponía a trabajar que lo hacía con sus servicios jurídicos para rescindir los contratos, incluso a había encuado ya varios expedientes, dos de ellos acabaron en multas de 25.000 y 40.000 euros para la empresa de catering. Fue el centro escolar de Durana, como dices, el primero en detectar un servicio seriamente irregular. Se encontraron larvas en unos macarrones y posteriormente, más tarde, en otro menú, una salsa ácida. También la Icastola de Hernani había registrado y denunciado incidencias, así como otros centros de Zigoitia y Murria. Los contratos ahora quedan rescindidos. A partir del 5 de febrero, Ser Unión daba servicio a la zona de Ayala y La Guardia en Álava, a centros de Bilbao y en Guipúzcoa, al entorno de Hernani.
0: También la empresa Ser Unión acaba de emitir un comunicado en el que eh, reconoce que esa rescisión se ha dado. ...de mutuo acuerdo por la falta de confianza y la tensión con las que Ser Unión ha tenido que desarrollar su trabajo desde el pasado mes de septiembre. Eh, eso dicen literalmente en el eh, comunicado, falta de confianza y tensión desde septiembre. Esto ha aconsejado, según la empresa, que se haya tomado esta decisión para contribuir así al buen clima que todos merecemos en los centros educativos de Euskadi. Dentro de unos instantes seguramente el consejero de Educación Joaquim Bildarratz va a hacer eh, declaraciones pero todavía eh, no se ha dirigido a los medios de comunicación. Ahí está la noticia en cualquier caso a partir del día 5 de febrero Ser Unión ya no suministrará menús escolares en Euskadi. Mientras tanto vamos con otra noticia importante que nos sitúa en el ámbito político, en el ámbito municipal. Vitoria Gasteiz es una de las eh, principales instituciones vascas cuyo gobierno no tiene mayoría absoluta, una mayoría estable que le permita, por ejemplo, aprobar los presupuestos, como sucede también en el caso de Guipúzcoa, la Diputación de Guipúzcoa o en la Diputación de Araba. Vitoria Gasteiz está gobernada por la socialista Maider Echevarría, pero podría tener presupuestos este año si finalmente se concreta un acuerdo que está muy próximo con Euskal Herria Bildu. EH Bildu fue la fuerza más votada. Pero el pacto PNV-PSE o PSE-PNV en este caso eh, les privó de acceder a la alcaldía. Hasta ahora la alcaldesa Miquel Saez se estaba apoyando sobre todo en el PP.
4: Pero ahora parece que hay un cambio de guión porque el gobierno municipal PSPNV, que lidera Maydele Echevarría y H. Bildu, están cerca de cerrar un pacto presupuestario en el consistorio de Gasteiz. De hecho, estas tres formaciones, que llevan semanas negociando en medio de una gran discreción, han aplazado esta mañana el debate de las enmiendas hasta el próximo viernes para dar tiempo a lograr ese acuerdo que permita sacar adelante el proyecto presupuestario. El del chale Iñaki Gurtubay, teniente de alcaldesa, se mostraba optimista minutos después de que se decidiera retrasar la votación de las enmiendas.
0: Lo que se ha votado es ampliar el plazo hasta el viernes para seguir negociando y si es
5: factible un acuerdo pues se materializará el viernes. Hay voluntad de ambas partes, tanto el equipo de gobierno como Bildu, de llegar a un acuerdo a ver si al final se, que se concreta. Espero que sí.
4: Un mensaje en línea con lo que manifestaba aquí en Radio Euskadi el candidato al Endacari de H. Bildu Pello
5: Nuestra disposición es absoluta. Engastéis también de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV y con el PSE.
4: Caso de consumarse este acuerdo con EH Bildu, la fuerza que ganó las elecciones locales en Gasteiz modificaría el terreno de juego en el ayuntamiento, ya que sacaría de la ecuación de los pactos al Partido Popular, fuerza en la que se ha venido apoyando el gabinete de May de Lechevarría para sacar adelante varias cuestiones.
0: Vizcaya y Guipúzcoa, y Araba, Araba y Guipuzcoa, perdón, no tendrían presupuestos, van a tener presupuestos prorrogados, instituciones lideradas por el PNV, en Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento liderado por el PSE, con la misma ecuación de pacto, podría haber eh, presupuestos si finalmente se concreta el acuerdo con Euskal Herria-Bildu. Pero vamos a detenernos en esta clave sobre el papel del Partido Popular, porque el presidente del PP, Núñez feijó estuvo espetándole durante varias semanas a Pedro Sánchez que gobernaba en Gasteiz o en Barcelona gracias a los votos del PP sin depender de los independentistas. Esto sería sin duda... Eh, un giro de guión. Irache Ruiz. Sí,
14: en julio recordemos que el gobierno comenzaba la legislatura con un pacto con los populares para garantizarse la presidencia de dos instituciones clave, Tuvisa y en Sánchez 21 y a finales de año el PP propuso regular los patinetes eléctricos, iniciativa que prosperó y contó con el visto bueno del Ejecutivo. Maider Echevarría es alcaldesa en parte gracias al Partido Popular, tal y como le ha recordado en más de una ocasión Núñez Feijoa Sánchez. Soy Mejor del partido que, el que le ha dado a
15: usted, a su partido, la alcaldía de Barcelona, sí. la alcaldía de Vitoria, que soy, el soy partido de ese partido. Al...
14: Sin embargo, el PP ya no es el socio preferente. Las últimas semanas el Ejecutivo local ha variado el juego de mayorías. Hace ocho días se acordaba declarar Gasteiz zona tensionada por el alto precio de la vivienda. Se aprobó con los votos a favor de Euskal Herria Bildu y este viernes podría materializarse un acuerdo idéntico sobre los presupuestos después de que se hayan descolgado PP y el Carrequín. Un acuerdo que replicaría las recientes mayorías en el Parlamento. Una fórmula con un solo precedente en el Ayuntamiento de El pacto para arrebatarle la Alcaldía a Maroto en 2016. Bueno,
0: pues... Pues esto sería la confirmación de que la vía Navarra no se termina en Navarra. En Pamplona, donde empezó todo, si había alguna duda, hoy el PSN la ha despejado. Si se incluye lo ya pactado con EH Bildu, los socialistas facilitarán la aprobación de los presupuestos de Asirón o ya en Arangoa.
16: La portavoz del Grupo Municipal del PSN, Marina Curiel, explica que no están participando directamente en la elaboración del proyecto de presupuestos, pero destaca, hay un acuerdo previo con EH Bildu para la moción de censura, un pacto que incluye compromisos políticos, por ejemplo, en materia de convivencia y proyectos de ciudad como la reforma del Paseo de Sarasate o el Corredor de Pío XII. Si esas cuentas que prepara el Gobierno tripartito de José Basirón recogen esas aportaciones y compromisos, el PSN facilitará su aprobación. Marina Curiel.
17: Hemos sustituido a la alcaldesa Ibarrola por el alcalde Asirón para que Pamplona avance. Por tanto, para eso Pamplona tiene que tener presupuestos. Con lo cual, si ese proyecto de presupuestos está, los proyectos que nosotros tenemos acordado en ese pacto que tenemos con Bildo, en ese acuerdo, pues evidentemente
16: para que Pamplona avance se necesitan los presupuestos. Marina Curiel no aclara si, va, si votarán a favor o se abstendrán, pero confía en que Asirón incluirá en los presupuestos esos proyectos y compromisos pactados con los socialistas.
0: Pues precisamente esta mañana ha estado aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, el candidato a Lenda Cari de Euskal Herria Vildupeyo Chandiano. Su planteamiento en cuanto a los pactos es abierto, aunque la vía que más le gusta es esta, la vía Navarra que incluye también al PNV en el posible abanico de las alianzas. La premisa de partida, en todo caso, es sacar a lo que llama derecha reaccionaria de la ecuación y de la influencia política y no a Iglesia.
18: Eso es, no cree que debe ser la lista más votada la que lidere el próximo gobierno vasco y E.H. Bildu aspira a ello, pero salvo en el caso de una mayoría absoluta, habrá que pactar y el candidato al Endacari aboga por coaliciones entre fuerzas progresistas abriendo las puertas al PNV, es decir, seguir el modelo navarro.
5: Se excluye la derecha reaccionaria de la ecuación política y eh, se plantea una un espacio de, de, de colaboración entre las fuerzas progresistas, digamos, donde gobierna la fuerza más votada. Es el caso de, del gobierno de Nafarroa, la, la fuerza más votada fue el PSN y es el caso de Iruña, donde la fuerza más votada fue H. Eh, Bildu. El PNV está en esa ecuación en Nafarroa, a través de Guero Abay.
18: Mensaje del candidato Aberzale al Partido Socialista de Euskadi le pide que adecue que se adecue al nuevo contexto, algo para lo que está teniendo demasiadas dificultades, asegura y hay posturas que mantiene el PSE, sobre todo respecto al euskera, que no se entienden.
5: Que haya un ministro de exteriores en España que vaya a Europa a pedir la oficialidad del euskera y que el PSE aquí pues esté defendiendo posiciones en, en la cuestión lingüística que son eh, las posiciones de Vox en las Islas Baleares. ¿no? Eso es una anomalía.
18: También se ha referido al proyecto del Guggenheim de Urdaibai, y a los dos años que se han dado para resolver cuestiones pendientes, asegura estar asistiendo atónito a estos últimos acontecimientos y aunque reconoce desconocer el detalle del proyecto, al igual que el propio Lendakari decía, se pregunta si este tipo de infraestructuras son las que Euskadi necesita para impulsar la economía. Otsandiano, que también ha defendido que ETA ha asumido toda su responsabilidad política, no así aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas.
0: Bueno, pues precisamente 25 Cinco años después, la familia de Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en Rentería, asesinado por ETA con una motobomba, aspira a lograr finalmente justicia y reparación al juzgarse a los presuntos autores de aquel atentado
6: en un nuevo juicio que ha empezado hoy en Madrid. Miquel Arregui. Sí, primera sesión del juicio por el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. En el banquillo dos acusados, Iranzu Gallastegui y Xavier García Gastelú, que han renunciado a tomar la palabra
11: vaya es Sango, es En esta primera
6: sesión se ha oído el testimonio de varios agentes de la Arzainza, entre los que se encontraba el escolta de Zamarreño, que ante el tribunal relataba los hechos ocurridos en la mañana del 25 de junio de 1998.
13: Él compró el pan. Cuando salió de comprar el pan, le dejé que me rebasara y la acompañé yo detrás de él. Iba a ver, no sé, cuatro o cinco metros de él. Y entonces no avanzamos ahí ni diez metros así. ...por la calle, cuando llegamos más o menos al portal... ...que hay en esa calle, no me acuerdo del número... ...pues es cuando se produjo la explosión".
6: Una explosión que, aparte de la muerte de Zamarreño... ...también provocó graves heridas a Esther Chaña, ...que le acompañaba. Familiares del concejal asesinado... ...han estado presentes hoy en la Audiencia Nacional... ...a la salida, su hija Nayara... ...se mostraba satisfecha por la celebración del juicio... ...25 años después.
7: El mero hecho de que 25 años después se haya podido llegar hasta aquí, ya se haya podido celebrar eh, el juicio, para nosotros eh, es un logro.
6: La Fiscalía cree que los dos acusados formaban parte del comando Donosti, de por lo que pide para ellos 120 años de prisión.
0: Empezábamos el informativo contándoles la rescisión del contrato de comedores escolares con la empresa Ser Unión, un contrato de amuto acuerdo entre el Departamento de Educación y esa empresa. El consejero de Educación Joaquín Vildarrats se ha referido a este asunto. que es
19: lo que ha dicho Xavier Madariaga? Sí, se acabaron los menús de Ser Unión en nuestras escuelas. El propio consejero Vildarrats acaba de dar los detalles de esa rescisión de contrato acordada entre las
13: dos partes. Hemos conseguido solucionar lo que era eh, un problema para nosotros y que las empresas que van a entrar en sustitución de Serunion van a ser tanto Auzolagun como Goñi como Tabar. Este cambio se producirá el 5 de febrero, hasta entonces dará Ser Serunion y a partir del 5 de febrero darán servicio las empresas eh, que les he citado.
19: Vuelven empresas que ya han solido dar servicio en los 15 millones de menús que el departamento da cada curso. A las puertas de la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, el consejero de Educación, satisfecho, ha explicado que todo se hace sin contrapartidas.
13: No hay ninguna contrapartida más que se deje dar el servicio. Como ustedes saben, nosotros ya habíamos empezado también con los trámites para resolver este contrato eh, y en ese sentido nos ha pedido y nosotros eh, hemos aceptado y resolvemos el contrato sin ningún tipo de contrapartida.
19: El curso arrancó con los menús de esta compañía en entredicho. Algunos centros vieron incluso insectos en la comida. El departamento abrió expediente, ha incluso multado a Serunión, cuya dirección prometía tomar medidas si se les cancelaban los contratos. Sin embargo, ahora la propia Serunión ha pedido dar por acabados los servicios que prestaba en comedores escolares vascos. 11 en Araba, 3 en Vizcaya y otros 3 en Guipúzcoa. Y una pincelada
0: más sobre el panorama preelectoral en nuestro país. El espacio de la izquierda confederal, cómo se va a presentar en una lista, en dos listas, quién la va a liderar, si son dos, quiénes van a ser las candidatas. En fin, Lander Martínez ha hablado hace unos minutos en ETV2 con la PITS y ha dicho, por un lado, que la semana que viene se tiene que resolver este asunto, y por otro, que le corresponde liderar a Sumar, y no a...
18: Sí, el diputado de Sumar sitúa el acuerdo la semana que viene, es al menos lo que espera Lander Martínez en en jaque.
10: Que en este mes lo termináramos ya con una conclusión, la verdad. Eso es lo deseable.
18: Y subraya que sumar Mugimendúa es el elemento principal entre las cuatro formaciones que negocian una coalición y, por tanto, en lo que a la candidatura se refiere, buscarán el consenso, sí, pero entiende que debería ser su candidata Alba García.
10: Como organización generosa que somos, pues siempre hay opciones de encontrar fórmulas que satisfagan a todas las formaciones, pero obviamente. Y que entendemos que sumar es eh, el elemento principal a día de hoy en el espacio en términos de tracción electoral y que eso debe de ser de verse reflejado en la candidatura.
18: Martínez defiende a Alba García como la mejor opción para liderar la hipotética coalición porque viene de Podemos, conoce el espacio y por tanto debería suscitar menos recelos en los morados que si hubieran propuesto a un pata negra, ha dicho de sumar.
0: Son y 23. Vamos a los tribunales. A Alessandro Yonita le pegaron todos los golpes en la cabeza con palos, botellas y patadas. Fueron golpes de elevada intensidad que le provocaron un daño cerebral del que aún no se ha recuperado. En el juicio contra los siete acusados de participar en la paliza que le dieron han declarado las dos forenses que evaluaron las secuelas del joven han dicho que tiene un pronóstico fatal, Natalia.
3: Sí, así lo han determinado. Pronóstico fatal porque vive, dicen, como un bebé, necesita ayuda para todo y los logros han sido muy escasos. Unos logros, decían, que la madre magnifica.
7: El pronóstico es fatal, o sea, el pronóstico de mejora. Se han conseguido logros a base de mucho trabajo, pero no significativos, que no cambian para nada la funcionalidad, de, de de, exacto, de Alessandro
3: Esta es la situación del joven son las secuelas del daño cerebral que le causó la paliza que recibió en Amorebieta. recibió múltiples golpes, las peritos han dicho que no pueden determinar cuántos pero sí han repetido que fueron severos, de elevada intensidad, con
7: palos, botellas o Puede ser con un palo, puede ser con patada, puede ser con botella sin romper, porque sí que no hay heridas inciso incisas eh, ...pero la intensidad elevada y por <coughs> distintos objetos.
3: Y algo en lo que han insistido mucho y también en sus preguntas... ...la fiscal y la acusación de la familia... ...todos los golpes se los dieron a Alexandro en la cabeza.
7: Fracturas de bóveda craneal... Concretamente frontal, parietal, temporal, izquierda. Fractura de base craneal con otorragia izquierda.
3: Y así con esas lesiones sufrió otras internas, una hemorragia que es lo que le ha causado el daño cerebral. Si no hubiera sido atendido con rapidez, han dicho, hubiera fallecido. Las secuelas eran permanentes. Mañana ya las partes van a exponer sus informes finales. Hasta ahora la Fiscalía pedía 14-15 años de condena por tentativa de homicidio. La acusación por el mismo delito pedía para los siete acusados prisión permanente revisable.
0: El juicio contra dos jóvenes acusados de ocupar un edificio de propiedad de la iglesia en Cestoa ha quedado visto para sentencia. Se ha celebrado en los juzgados de Azpeitia a puerta cerrada. Los jóvenes están acusados de un delito de usurpación que puede conllevar el pago de más de 70.000 euros de multa. Para presionar a la diócesis de Guipúzcoa y apoyar a estos jóvenes, en los últimos días se han llevado a cabo varias acciones que han generado malestar en la localidad a Negoñí.
20: Uno de los acusados ha reconocido que vive en el edificio Elizondo, ocupado desde febrero de 2023. El otro ha negado que viva allí y que pertenezca a Gaste Asamblada. Ha declarado que era el intermediario en la negociación entre la diócesis de Guipúzcoa, el ayuntamiento y los jóvenes para tratar de destinar el local como Gasteche. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada, pero en el exterior, jóvenes de la Gaste Asamblada de Azpeitia se han concentrado y han denunciado el juicio contra estos dos jóvenes y la actitud de la diócesis y Artalverdi.
17: Ekintza honekin elizak, gaztea zamladak herriari irekitako proiektu politiko, sozial eta kulturala desalojatu nahi duela salatu nahi da. Naiago duela espazioa utxi kutzi eta herriko bigazte iruragetamarmila euro ingurura kondenatzea.
20: La acusación ejercida por la diócesis de Guipúzcoa ha querido demostrar que el local pertenece a la Iglesia, algo que no han negado los acusados y que ambos jóvenes pertenecen a Gasteasamblada. Asamblada. la defensa, por su parte, pide la absolución de ambos jóvenes y ha negado que la iglesia diera uso al edificio Elizondo antes de su ocupación.
0: En Madrid, hoy se ha inaugurado Fitur 2024, la Feria Internacional de Turismo, en la que como cada año Euskadi va a tener su propio espacio. Estrena, además... Nueva marca turística, Grand Tour Euskadi Bass Country. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Arracha al León inaugurada así la 44 cuarta edición de Fitur y con ella el stand de Euskadi. Es el mejor momento de la historia para el turismo en Euskadi, así lo ha asegurado el consejero Javier Hurtado. En 2023 el turismo creció un 8,5% respecto a 2022. Más de 4 millones de turistas nos visitaron.
12: Y Estamos pues, en un momento muy positivo, en el mejor año de la historia turística de Euskadi, por la forma en que hemos crecido con esa desestacionalización. Hemos crecido solo un 0,4% en julio y agosto, y el resto del crecimiento, casi el 13% ha sido fuera de los meses estivales. Bueno, pues ese es el trabajo que queremos seguir realizando.
1: Unos datos que también se perciben en el empleo. Desde 2019 el relacionado con el turismo ha crecido un 400%. Este año la gran atracción es el gran Tour Euskadi Basque Country. Ocho etapas, un mapa que arranca en Bacchio y que recorre todos los territorios pueblo a pueblo hasta llegar a Bilbao. El objetivo es llevar el turismo de las ciudades a los pueblos.
12: Tenemos tres capitales espectaculares que es un gran foco de atracción. y Lo que buscamos a través de estas ocho etapas es que los turistas conozcan otras partes del territorio más desconocidas.
1: 900 metros cuadrados, grandes pantallas con claras referencias al centenario del nacimiento de Eduardo Chillida en los que se reunirán estos días, 130 empresas. Navarra acaba de inaugurar también su stand. Se presenta en Fitur como uno de los destinos más sostenibles del mundo. La apuesta vuelve a ser un turismo responsable y consciente que contribuye al desarrollo de la población local.
0: Un estudio científico que ha analizado el agua de 200 botella, 280 botellas de plástico detecta la presencia de nanoplásticos en todas ellas. Blanca 10.
1: Se trata de concentraciones pequeñas, pero hay que evaluar la exposición y la peligrosidad que entraña el plástico y los aditivos que tiene. De momento se está en el inicio de estos estudios. Marinela Farrel, investigadora del CSIC, lo ha explicado
7: así. Que no hay escapatoria eh, nos lo dice un poco casi el sentido común. Lo que pasa es que hay que medir, no solo en el agua, eh, también en los alimentos, también eh, por inhalación, cuál es el promedio de exposición que tenemos. Entonces eh, se podrá evaluar. ...cuál es la peligrosidad de, de esta exposición.
1: El técnico de análisis de la UPV, Luis Bartolomé... ...cree que es necesario un cambio profundo en la sociedad...
15: No sé quién fue en su momento el iluminado que pensó, por ejemplo, que para un plato que se va a utilizar una única vez fuera hecho de un, de un material que Mucho va a tardar 50 o 60 claro. años. Esas cosas yo creo que sí que tenemos que repensarlas y en eso sí que se están dando pequeños pasos. ¿no? Yo creo que la sociedad cada vez está, está más concienciada en ello, pero nos falta muchísimo.
1: El investigador Luis Bartolomé ha advertido de que cuantas más veces rellenemos una botella de agua, más posibilidades hay de que vaya arrastrando los aditivos que tiene y que acabamos ingiriendo.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Continúa cortado un carril en la AP1 en Legutio, sentido Gasteiz. Recuerden que dos camiones han sufrido un accidente esta mañana y uno de ellos ha volcado. Con un carril cortado el tráfico es lento en la zona y la Archencia continúa regulando la circulación. 688 840 840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi, por si ustedes tienen información de tráfico que quieran compartir con otros conductores. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeon.
21: A Racha León seguiremos con cielos despejados y tiempo tranquilo en las próximas horas, con valores cercanos a los 20 grados en la mitad norte y valores algo más bajos en puntos de la mitad sur. El viento soplará flojo con predominio de la brisa en la costa. Y mañana jueves seguiremos con una situación bastante parecida, aunque el viento tendrá componente norte durante la mañana y nos aportará nubosidad. Así es probable que en el norte mañana el cielo esté algo más nublado que hoy.
0: Y a las 2 y cuarto, quiero al día con... La celebración del pase a semifinales de la Real y con la previa de esta noche del Atlético. César Pérez Gazolaz adelante.
10: Gracias Antonio. Pues sí, después de que, como decía, esta noche la Real se metiese en semifinales de Copa, cuatro años después el conjunto de Imanol vuelve a estar en la antesala de una final. Hoy esta noche es el turno para el equipo de Chingorro y Valverde. Juega el Atlético y el pase, se juega el pase a semifinales en Samavés ante el Barça y con Yaqui Williams, que ya está en Bilbao, el nuevo rojo y blanco. Al caer eliminada a Ghana en la Copa de África Ha regresado esta mañana a Bilbao Viaje relámpago de Williams Que ha llegado con más de 10 horas de margen Antes del partido estaba ya a las 11 de la mañana En la capital Vizcaína De Costa de Marfil ayer está París Y hoy otro avión París Loyul El jugador de como digo, ya está concentrado Con sus compañeros en un hotel en Bilbao Chinguri Valverde, el míster Blanco Habla así del partido esta noche 9 y media, Samamés ante el Barça
11: Este partido que al final Es una eliminatoria que nos daría el, paso a, el pase a una semifinal. Nos lo podría dar también a ellos. Y está claro que ahora ya nos estamos jugando mucho. Ellos lo saben, nosotros también. El Barça es el actual campeón de liga. No ha perdido todavía un partido fuera de casa en lo que va de temporada. Un rival fuerte que, que no solo puede ser favorito para el partido, sino también favorito para ganar la competición. Pero eh, jugamos en Samamés con nuestro público y bueno y queremos ganar. Desde luego vamos a poner todo para para poder, para poder vivir una, una gran noche, ya veremos.
10: Y anoche volvió a ganar la Real en Balai, 2-1-2 al Celta, con un gol en el minuto 1 del partido, el capitán de Miguel Garzabal, y otro el debutante Geraldo Becker, que se estrenaba a lo grande, anotando el segundo gol del conjunto Dono Estierra, merecida clasificación para semifinales del equipo de Ivano, lo que fue muy superior a la Real al Celta, que anotó su gol en el minuto 92. Habrá partido de Copa en Anoeta ya que las semis son ahí de vuelta. Ibanol alguacil
11: de los últimos 12 partidos hemos jugado 10 fuera de casa y cómo compite este equipo, es una auténtica barbaridad. Por eso yo el día de, del derby me enfadé, porque aquel día seguramente no estuvimos del todo exquisitos, pero es que si a este equipo eh, no le falta nunca, es capacidad de, de sacrificio, eh, punto honor, carácter, eh, personalidad, este más o menos afortunado.
10: Y en el Deportivo La Vez, eh, noticia esta mañana, renovación de Rebac hasta el año 2028. El futbolista argelino que llegaba al club eh, de Gasteiz en, en 2020, según el acuerdo que hoy hemos conocido, ha firmado una ampliación de contrato y va a ser albiazul hasta el año 2028. Cuatro temporadas más vestido con los colores del Deportivo La Vez. Un jugador que pasó por el rey de Vitoria, por el San Ignacio y que la pasada temporada debutaba en primera y que este año lleva ya 19 encuentros. Sabe lo que es ganar y también marcar goles en Copa como en Liga. Se ha estado ya como goleador en la máxima competición. Abde, contento por esta renovación.
6: Muy feliz, muy contento y ilusionado. Y también agradecido al club por la confianza que me da. El trabajo al final también tiene su recompensa. Y estoy aquí cuatro años más para devolver la confianza que me da el club. Me siento muy bien en primera. Estoy jugando más de lo que me pensaba. Y tengo mucha confianza en el mister y estoy muy contento.
10: En baloncesto, hoy partido europeo para Vázquez Los hombres de negro juegan en Alemania en la pista del Göttingen. De momento nueve victorias en nueve partidos para el equipo de Ponsarnau este curso que aún no han caído en competición europea. Si ganan esta tarde, si tiene el partido en Göttingen contra el conjunto alemán, se clasificarían para cuarto de final de la FIBA EuroCup. Ponsarnau.
15: Vamos a respetar al máximo el rival. El rival es un rival que para nosotros es incómodo. ...que tiene pues mucha polivalencia... ...vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos... ...no solo por el premio sino también por el compromiso... ...que tenemos y a ver si vamos haciendo pasos hacia adelante.
10: Y pasconia ya hay recambio de lesionado Cristiosa... ...el base estadounidense Jordan Theodor... ...tiene 34 años, todo un trotamundo del básquet... ...ha jugado en 13 equipos... ...ahora estaba en la Liga Francesa y está en Vitoria... ...Duskubanovic ya le conoce... ...le tuvo bajo sus órdenes hace 5 años... ...en el conjunto turco del Besiktas. Thank you.
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad.
7: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. En Iparralde y en toda Francia las protestas de los agricultores se extienden. Los agricultores mantienen los bloqueos en las carreteras, entre ellas la 63 en Bayona, aunque parece que el gobierno francés está ultimando algún tipo de gesto o medida que ayude a sofocar estas protestas. Bayona, Andoni Liceaga.
15: Segundo día de movilización de la FDSA. Se van relevando y en todo momento hay unos 40 agricultores y unos 30 tractores en autopista 63 en Bayona, en el norte de la capital. Esperanzados porque parece que los políticos se están empezando a mover. Jean Bernat de losor. Balou,
22: esperanza. Den, uh, Gerota y yo, hay que montarse en Francia, usian, ...eta gastar el debate, esta laboral y el debate eh, manifestación. Y si esta política, ¿qué
15: su dirá? Que Ke su valimadier, esta quiero avanzarse de manera y sin nada. Hasta oír un mensaje claro, seguirán. Las cosas eh, se han complicado demasiado en el sector. Bai, pisú a la laboral y esta
22: administración.
15: Presencia de los gendarmes, el tráfico es su competencia... ...en la rotonda de Le Grand que quitaban neumáticos de la calzada... ...para que luego los manifestantes los volvieran a poner... ...y así sucesivamente, pero no ha habido ninguna intervención policial concreta.
22: Policía,
15: se encargan de evitar accidentes como el de Aguíes en Occitania. El mismo subprefecto ha dicho que no habrá intervención policial de desalojo de momento.
0: Precisamente algunos de esos agricultores han llegado hoy a Bruselas. Mañana mismo, de hecho, la Comisión Europea arranca un diálogo para debatir sobre el futuro de la agricultura en Europa. Maya Portugal, Racha León.
2: León mañana arranca en Bruselas la mesa de diálogo convocada por la Comisión Europea sobre el futuro de la agricultura y como previa, un centenar de agricultores, principalmente franceses, pero también flamencos e irlandeses se han concentrado ante el Parlamento Europeo. Concentración mucho más tranquila que la de las carreteras francesas para denunciar, según dicen, que las políticas agrarias europeas están matando su sector.
0: la política agrícola se construye aquí, son
2: discuss uh, green policies from the EU that are destroying Anoche el Comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, aseguraba que la mayoría de las quejas detrás de las protestas tienen que ver con decisiones estatales más que comunitarias, pero concedía que Bruselas podría hacer más ante la pérdida de tierra agrícola y también para fortalecer el presupuesto de la política agraria común. We
0: are very
11: voice and...
2: El vicepresidente de la comisión, Maros Shefkovic, dice que el diálogo que arranca mañana debe servir para buscar un equilibrio entre la competitividad del sector y el respeto al planeta.
0: En Vitoria, el conflicto laboral de Tuvisa se encona. La plantilla del servicio de autobuses ha convocado una huelga indefinida a partir del 10 de febrero ante la falta de avances en la negociación con el Ayuntamiento. Hoy se ha manifestado por el centro de la capital y los usuarios cada vez están más preocupados. Son Rodrigo
23: Manero. Sí, el comité de Tuvisa dice que no le ha quedado más remedio que tomar esta decisión ante la nefasta gestión del Ayuntamiento e insisten en sus demandas. Entre ellas, más autobuses para mejorar el servicio. Así es, López Sabando Portavoz.
10: Que no estamos pidiendo dinero, lo que buscamos es mejorar el servicio y nuestra salud. Necesitamos más autobuses en las calles, lo que se traduciría en más tiempo para realizar el recorrido y cumplir con las frecuencias prometidas por el Ayuntamiento.
23: Los conductores han suspendido los paros parciales previstos en las próximas semanas, pero si no hay avances irán a la huelga indefinida el 10 de febrero, una decisión tomada casi por unanimidad.
10: Un 90% de la plantilla no puede estar equivocada, que los responsables políticos de este ayuntamiento, de una vez por todas, asuman su responsabilidad.
23: Esta huelga llega tras semanas de paros parciales que están sufriendo los usuarios. Algunos entienden la protesta, pero otros empiezan ya a estar cansados.
0: Tienen razón los trabajadores. En horas picos no hay dos suficientes autobuses.
11: Yo estoy de acuerdo que hagan huelga, hagan, que hagan, ok, los apoyo, pero que también cumplan con los servicios
23: mínimos que, que ellos ponen.
21: Toca que estar corriendo o levantarlos temprano sin saber si pasa o no pasa el autobús. Si es indefinido, se para toda la ciudad.
23: La manifestación de los choferes de Tuvisa, que ha recorrido hoy el centro de Vitoria, ha obligado además a suspender toda la mañana el paso del tranvía por el centro. El servicio ya ha sido restablecido. Choque institucional entre el
0: gobierno de Guipúzcoa y el de Navarra a cuenta de los residuos. El presidente del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, niega que los residuos enviados a la planta de Artajona, clausurada por el gobierno de Navarra, no tuvieran autorización. Y cree que el problema está en el tratamiento que se ha hecho con esos lixiviados. Una tarea que compete al gobierno navarro controlar a Negoñi.
20: José Ignacio Asensio califica de intolerables las acusaciones del gobierno de Navarra y subraya que GHK siempre ha actuado con total transparencia y con toda la documentación en regla. Ha detallado que los códigos que establecen el origen de los residuos los establece el gobierno vasco también para los lixiviados y que la empresa Ecofer de Navarra en su autorización ambiental concedida en este caso por el gobierno foral ...cuenta con ese código y por lo tanto... ...puede tratar esos residuos... ...el problema radica según Asensio... ...en qué tratamiento se les ha hecho... ...algo que compete controlar al gobierno navarro.
11: Lo que es llamativo... ...es que si el gobierno navarro conocía
0: esas irregularidades... ...en el tratamiento de residuos... ...de distintos orígenes... ...en la planta de COFER... ...desde hace más de un año... ...¿cuál es el control y seguimiento
11: que se ha hecho de las mismas? Si tan grave es... ...la pregunta es muy simple... ¿Por qué no se ha clausurado previamente dicha planta? Y no desvía las responsabilidades a instituciones
0: que
15: no nos corresponden, como al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa?
20: Asensio ha añadido además que la mayoría de lixiviados se envían a la planta vizcaína autorizada para ello y algunos de esos residuos se envían también a la planta de Navarra, ahora clausurada. Ha negado asimismo la toxicidad de estos lixiviados, aportando los análisis que se les realizó.
0: 1 y 43. La guerra de Ucrania vuelve a ser noticia hoy, esta vez por el derribo de un avión ruso por parte del ejército de Ucrania en la región rusa de Volgorod. Unos y otros difieren en la versión sobre lo que había
8: dentro del aparato. Oscar Pérez. Moscú admite que el avión ha sido derribado por misiles, pero asegura que en el interior de ese aparato viajaban 65 prisioneros ucranianos, tres acompañantes y seis miembros de la tripulación, y dice que iban a participar en un intercambio. El presidente de la Duma ha dicho que Ucrania ha matado a su propia gente.
5: Han disparado
8: a sus propios soldados en el aire, sus madres, sus esposas y sus hijos les estaban esperando. Han disparado con misiles americanos y alemanes a pilotos indefensos en un transporte militar que realizaba una misión humanitaria. El mando militar de Ucrania, sin embargo, afirma que el aparato transportaba misiles S-300. Lo cierto es que la aeronave, una Ilyushin 76, es un avión de transporte militar pesado de 50 metros de longitud y envergadura y 72 toneladas de peso. La región en que se ha producido el derribo, Belgorod, ha sido objeto de múltiples ataques por parte de Ucrania en el último año y medio. Veremos si En las próximas horas se puede
0: aclarar algo más de lo ocurrido con ese avión. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea ha
8: presentado hoy una serie de propuestas con las que quiere garantizar la seguridad económica de los 27. A la comisión le preocupa mucho que haya exportaciones o inversiones extranjeras en sectores clave europeos que acaben dando información o incluso el control a terceros países como China o Rusia. Volvemos a Bruselas. Samaya, cuéntanos.
2: Sí, la punta de lanza sería una propuesta legislativa para reforzar el control de las inversiones extranjeras en sectores clave que piden una vigilancia más estrecha, como puede ser la robótica, la biotecnología o la ingeniería aeroespacial, porque son sectores punteros en la Unión Europea y con propiedades intelectuales muy sensibles y atractivas para ciertos países. Margaret Vestager, vicepresidenta de la Comisión en materia de competición.
14: In this competition, Europe cannot just be the playground for bigger players. We need to be able to play ourselves.
2: El resto de propuestas de este paquete de seguridad económica no están tan desarrolladas, pero fundamentalmente la Comisión quiere más control, por ejemplo, sobre exportaciones europeas de productos de doble uso, es decir, que aunque no tengan un objetivo militar per se, puedan acabar usándose para ello. Más control, más refuerzo también de la seguridad en la investigación y ahondar en los posibles riesgos en el mundo académico, donde los proyectos transnacionales, la colaboración entre países de todo el mundo, es habitual. Se trata de armonizar las normas Estatales para acordar con todos los 27 los sectores estratégicos que requieren un control mayor de inversiones y de exportaciones.
0: Y en Estados Unidos, Donald Trump ha vencido en su segundo asalto de las primarias, el de New Hampshire, pero su
8: única rival en la contienda no quiere tirar la toalla, Oscar. A Nikki Haley todavía le quedan ganas y le queda dinero para seguir haciendo campaña y presentarse dentro de un mes en el estado del que ella misma fue gobernadora. Ahora en New Hampshire ha perdido de nuevo, pero con menos distancia de la que le sacó Trump en Iowa, corresponsal en Nueva York, Geray Díaz.
17: Donald Trump vuelve a ganar y quedan pocas dudas de que repetirá como candidato republicano a la Casa Blanca. Ha conseguido cerca del 55% de los votos, pero su discurso, más que de celebración, ha sido de críticas contra Nikki Haley.
24: Le
17: llama impostora y le recuerda que ha perdido y que ya no puede ganar. Pero Haley, que ha quedado a 11 puntos del expresidente, no tira la toalla.
22: Tras
17: conocer los resultados, ha confirmado que sigue adelante, que New Hampshire no es el último estado. Sus opciones a día de hoy son mínimas, pero sigue presentándose como la mejor opción para ganar a Joe Biden en noviembre.
1: Trump es el único Joe Biden can
17: Trump es el único al que Biden puede ganar, ha dicho. Para ella, New Hampshire era un estado favorable, más moderado y con casi un 40% de votantes independientes. Y en las próximas primarias lo tendrá más complicado. También, dentro de un mes, en su propio estado, Carolina del Sur, donde fue gobernadora. Según las encuestas, allí también ganará Trump y eso sería un golpe duro para ella.
0: Y en Argentina, hoy hay convocada una huelga general contra el presidente
8: Milley y las reformas que ha impulsado desde que llegó al poder. Hace solo un mes y medio que tomó las riendas del Gobierno y Javier Milay ya ha impuesto por decreto medidas como el despido de miles de trabajadores públicos, la privatización de muchas empresas o el recorte de miles de millones del presupuesto público argentino. Hoy los sindicatos le han convocado un paro que pretende paralizar el país. Nos vamos a Buenos Aires. Iñaki Aramayo, cuéntanos.
25: La medida de fuerza durará 12 horas y la convoca a la Confederación General del Trabajo, secundada por el peronismo y un conjunto de movimientos sociales que marcharán hacia el Parlamento en esta capital. El vocero presidencial Manuel Adorni, quien ratificó que descontrarán el día de los empleados estatales que participen de la huelga,
4: cuestionó la
10: medida de fuerza. Haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido el gobierno, de hecho entiendo que fue el anuncio de paro más rápido de la historia de la Argentina que ha hecho el, el parte del sindicalismo, en este caso, de la CGT. Así que consideramos que están del lado equivocado de la historia y que están en contra de la gente que trabaja y están en contra de la gente que queremos un país mejor.
25: Mientras tanto, el Congreso de los Diputados debatía esta madrugada el proyecto de la Ley Omnibus que envió el Ejecutivo el lunes con modificaciones al texto original y entre los principales cambios se encuentran la eliminación de las retenciones para las economías regionales y el retiro de la petrolera IPF del listado de empresas sujetas a privatización. El Gobierno espera que este jueves el proyecto sea aprobado.
0: Aún ahí 51 minutos, súper reconocibles, siempre coma que están de vuelta.
25: Han publicado hoy mismo esta canción, La Máquina del Tiempo. Calder Pérez, a Rachaldeón. A Rachaldeón, Dani. Yo cuando escucho Coma no se me da por saltar. Yo no sé si es porque saltaba más cuando en los 90 escuchábamos más no, a Coma. Con las rodillas y las <ríe> sí, cuida, rodilla. cuida. no sé. Pero como esta canción se llama La Máquina del Tiempo, sí que nos puede llevar a aquella época. Hablando de Máquina del Tiempo, es lo primero que Coma publica en, en 13 años. Es el adelanto de lo que será una de las canciones de su nuevo disco. Una pequeña mejoría antes... ...de la muerte, este es el título... Eh, ...para la gira, que comienza... Eh, ...el título, título mola, 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 mola mucho... Sí, 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 mola, mola. ...para la gira ya tienen vendidas... Eh, ...un montón de, de entradas, fíjate... ...en la Jimillas de, de Gasteiz... ...allá un sold out completo, dos en Central de Iruña... ...y dos en Café Anchoquia de Bilbao... ...pero en cada... ...en cada una de estas ciudades... ...pues ya han sacado un nuevo concierto... ...hablando de sold out y demás... ...hoy Igor Corbizu ponía a la venta las entradas... Eh, página, bueno, era, era complicado entrar, evidentemente no han durado ni cinco minutitos ni nada, y uh -huh. todas las entradas para los conciertos de, de Euskal Herria se han acabado, quedaban para Barcelona y Madrid algunas, bueno no sé si ahora como coma, ¿no? Sacar más días o más salas. ¿o? Hombre, la segunda tanda tendrá que tendrá que venir, ¿no? Si hay tanto éxito... Digo yo que sí, ¿no? Si no quieres más, hay que sí. dar más. <ríe> Efectivamente, y si no, nos metemos en la máquina del tiempo y ya está que rule a ver
24: tiempo, mira cuando me quedo.
0: y de coma eh, a las Jornadas de Teatro de Eibar. Se han presentado ya unas jornadas veteranas que cumplen este año nada más y nada menos que 47 ediciones.
25: Sí, son más viejas que tú, más jóvenes que yo, ¿no? Ah, bien, bien, bien hecha de esa cuenta, sí. Bueno, sí. Vale. Pero por los pelos, todo. Bueno, en es fin. bueno esto, soy más joven que las jornadas de teatro de Eiva. Bueno, yo solo un añito mayor. Bueno, como viene siendo habitual, en estas jornadas va a haber un poquito de, de todo, todo tipo de, de géneros eh, teatrales, desde propuestas muy comerciales hasta producciones no tan conocidas, teatro clásico, espectáculos rompedores, vanguardistas. Comenzará el Día de los Enamorados y Enamoradas, 14 de febrero, y terminarán el día 21 de marzo con el inicio de la primavera en Eiva. 22 compañías ofreciendo un total de 25 representaciones Nombres muy conocidos como Anabel Alonso, Rafael Álvarez el Brujo o Lolita por poner un ejemplo y también compañías de casa ofreciendo Miradi, de Deloraldia La sed del Minotauro, de Cigater, qué que ganas de ver esta función por cierto o Esnearen Colorecoa, lo último de Tantaca Preciosa función también José Luis González Pospolo, programador de las Jornadas de Teatro de Eibar lo resume mucho mejor
13: nosotros mezclamos todo, o sea, tenemos desde espectáculos que rompen un poco las fronteras que se establecen entre distintas disciplinas artísticas. Pongamos por caso, pues el Vamos que nos vamos de Golden Upper Quartet, que están en el su último año y han organizado una fiesta y se despiden. Ese espectáculo que está entre lo musical y lo teatral. Entonces, tenemos el, el Miradí de que en el cual rescatan la figura de Eulalia Baitua, la, la fotógrafa de, de principios del siglo
7: fantasmas en mi almohada, voces del pasado planean un mañana, vivo mi presente de locura improvisada, nada, yo ya no queda nada de todo aquello que me
0: y seguimos con teatro y otras importantes jornadas. Ya está abierto el plazo de inscripción para Adel, el laboratorio
25: de arte drama cuya nueva edición tendrá lugar, como siempre, en Aulestin del 1 al 6 de abril. Sí, Adel, se puede resumir algo así como el encuentro de, de las gentes del teatro en euskera, actores, actrices, directores, directoras dramaturgas y aficionadas. El principal objetivo del encuentro es el intercambio de experiencias y conocimientos en torno al mundo del teatro en euskera. Como siempre, los talleres son piedra angular de Adel, talleres conducidos por seis profesores y profesoras: Haino Alberdi, Amaya Bono, Amaya Lisa Ralde, Iñaki Zia Rusta, Kepa Errasti y Ander Lipus, alma mater de Adel, que además cada uno de los profesores y profesoras después también ofrece su trabajo escénico. Ander Lipus nos pone un ejemplo de uno de los talleres.
4: Butoa, da, danza danza baraiki de batdad naiko pichia y custecoa naiko interés garria la neitecoeta ver equináico dira y castar <tose> <tose>
0: Y novedades sobre una serie que está a punto, a punto de llegar. Touré Detective
25: A llegará a la plataforma Primeran el próximo día 1. Sí, tengo muchas ganas de, de verla la semana que viene el preestreno. Bueno, se no va no a hacer... ¿No hiciste de extra tú? ¿Por qué? ¿Eh? Medio Bilbao hecho de, de esto Pues no me tocó, Dani. Ah, no. Me hubiera hecho mucha ilusión. Hombre, no me gusta más el protagonista que no. <risa> me hubiera <risa> hecho mucha ilusión. No, es verdad, es verdad que está medio Bilbao, como para no. Eh, pedazo de, de serie que tiene pinta. Eh, el 1 de febrero lo podremos ver en casa, en primera, pero antes habrá un preestreno el día 31 de enero en pantalla grande en la sala BBK. Esta serie que, que toma como punto de partida las novelas de Jonah Reche y cuenta las andanzas de este detective Touré, un inmigrante de Burkina Faso y sus investigaciones por las calles de Bilbao. Es uno de los puntos fuertes de la serie, ese empleo que hace de lugares que son cotidianos como escenario de un thriller trepidante. Bueno, por cierto, Jonah Reche estará aquí el lunes en Cultura.eus antes del estreno
19: de Touré, detective.
10: Sí, este soy yo. Y, aunque no lo parezca,
13: soy el mejor detective de la ciudad. Un
19: negro con un kilo de coca y un muero con explosivos. ¿Qué es que puede salir
11: mal?
0: Echepar eh, Euskal Instituto A ha presentado una nueva herramienta que funcionará con el objetivo de impulsar la traducción a otras lenguas de trabajos
25: literarios escritos en euskera. Sí, se trata de, de un portal editado íntegramente en inglés en el que va a haber un espacio para la publicación de muestras de libros literarios escritos en euskera. Estas traducciones van a servir para presentar estos trabajos en el extranjero y facilitar así que se traduzcan a otras lenguas. Se ofrece así al público internacional una foto de lo que puede ser la literatura en euskera actual. Irene Larraza es directora de Chepar Euskal Institutua.
9: Hau, denontzako tresna bat, e, tresna osagarri bat da, gaur egungo euskal literaturaren laginen erakusleio bat e, izan nahi duena. Ez? Bide lagun bat, zabalkundean lagunduko duena eta profesionalentzako ere ba, e, interesaba duena ba, lagin hoiek erakutsita itzulpen gintza, kanpoko editorek itzuli eta argiteratu dezaten sustatzeko.
0: grupo Tempora con la canción Yaol Curicabeco Escutiza tercer
25: sencillo de su nuevo disco, eh, Ama. Sí, el grupo Tolosara, que ya llevó el disco a Durango Azoka, pero hoy lo ha presentado en sociedad, en rueda de prensa, y también ha anunciado la presentación de este disco, de este nuevo disco, Ama, de Tempora en directo será el día 15 de marzo, en el Teatro Leidor de Tolosa. A partir de las 3 y 5. Galder, de nuevo con ustedes, en cultura.eus. De Dani.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que hemos tenido una noticia de alcance en el ámbito educativo porque Serunión, la empresa que elaboraba los menús escolares que desataron la preocupación entre las familias tras varios incidentes con la comida en mal estado dejará de prestar servicio en las escuelas vascas. La empresa y el Departamento de Educación han alcanzado un acuerdo para cancelar el contrato. Xavier Madariaga, adelante.
19: Sí, 17 centros, la mayoría en Araba, se quitan de encima Ser Unión, La empresa cuyos menús están en entredicho desde principios de curso dejará de dar de comer al alumnado en dos semanas.
13: Hemos conseguido solucionar lo que era eh, un problema para nosotros y que las empresas que van a entrar en sustitución de unión van a ser tanto Auzolagón como Goñi como Tabar. Este cambio se producirá el 5 de febrero
19: retoman el servicio empresas que el departamento ya conoce bien. Lo ha explicado el propio consejero de Educación, Departamento y Empresa han acordado poner fin a, la, a las licitaciones que Serunión había conseguido. Eso después de expedientes y multas que han hecho que la compañía vea su imagen perjudicada todavía más han recapacitado y han sido ellos mismos, la propia Serunión, quien ha pedido rescindir contratos. Todo sin contrapartidas dice Educación, departamento del que cada curso dependen 15 millones de menos.
0: No habrá más menos escolares de la empresa Ser Unión a partir del próximo 5 de febrero en Euskadi tras esa rescisión de mutuo acuerdo. Y en la crónica política hoy tenemos cerca la expectativa de que Vitoria Gasteiz tenga presupuestos este año gracias a un acuerdo del equipo de gobierno que lidera la socialista Maider Echevarría con Euskal Herria Bildu que fue la fuerza más votada aunque la alcaldesa llegó al cargo gracias a los votos ...del Partido Popular. Sería un movimiento total de fichas...
4: ...en el tablero actual. Miquel Saez. Sí, el gobierno municipal PSPNV... ...que lidera May de Lechevarría y EH Bildu... ...están de cerca de cerrar un pacto presupuestario... ...en el Ayuntamiento de Gasteiz. De hecho, las tres formaciones que llevan semanas... ...negociando en medio de una gran discreción... Han aplazado esta mañana el debate de las enmiendas hasta el próximo viernes para dar tiempo a lograr el acuerdo que permita sacar adelante el proyecto presupuestario. El Yeltsale Iñaki Gurtubay, teniente de alcaldesa, se mostraba optimista minutos después de que se decidiera retrasar la votación de las enmiendas.
5: Lo que se ha votado es ampliar el plazo hasta el viernes para seguir negociando y si es
4: factible un acuerdo, pues se materializará el viernes. Hay voluntad de ambas partes, tanto el equipo gobierno como Bildu, de llegar a un acuerdo, a ver
5: si al final se, que se concreta. Espero que sí.
4: Un mensaje en línea con lo que manifestaba en Radio Euskadi el candidato Lenda cari de H. Bildu Pello Chandiano.
5: Nuestra disposición es absoluta en también de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV y con el PS.
4: En caso de consumarse este acuerdo con EH Bildu, la fuerza que ganó las elecciones locales en Gasteiz se transformaría el terreno de juego en el ayuntamiento, ya que sacaría de la excavación de los pactos al PP fuerza en la que ha venido apoyando se ha venido apoyando el gabinete de Mayra de Echevarría para sacar adelante varias cuestiones.
0: Bueno, pues si ese acuerdo finalmente se concreta, el aroma navarro se contagiaría también al ayuntamiento de Gasteiz. ¿A qué nos referimos con Aroma Navarro? Pues a lo que ha sucedido en Pamplona. Allí, por si alguien tenía alguna duda, los socialistas la han despejado esta mañana al decir que si Asirún, Asirón incluye en sus presupuestos lo pactado entre el PSN y H. Bildu en la moción de censura, el PSN facilitará la aprobación de las cuentas. Escuchen lo que ha dicho la portavoz de los socialistas en el ayuntamiento, Marina Curiel.
17: Hemos sustituido a la alcaldesa Ibarrola por el alcalde Asirón para que Pamplona avance. Por tanto, para eso Pamplona tiene que tener presupuestos. Con lo cual, si ese proyecto de presupuestos está, los proyectos que nosotros tenemos acordado en ese pacto que tenemos con Bildo, en ese acuerdo, pues evidentemente para que Pamplona avance se necesitan los presupuestos.
0: Iruña Castéis y Pello Chandiano, el candidato al Endacari de Euskal Herria ha estado esta mañana aquí. en Radio Euskadi. Y su planteamiento, en cuanto a los pactos. Es un planteamiento abierto, que incluye también al PNV, aunque admite que lo que más le gusta es este aroma navarro y no a Iglesia.
18: Ochandiano cree que debe ser la lista más votada a la que lidere el próximo gobierno vasco y E.H. Bildu aspira a ello, pero salvo en el caso de una mayoría absoluta habrá que pactar y el candidato al aboga por coaliciones entre fuerzas progresistas abriendo la puerta al PNV, es decir, seguir el modelo navarro.
5: Se excluye la derecha reaccionaria de la ecuación política y eh, se plantea un espacio de, de, de colaboración entre las fuerzas progresistas, digamos, donde gobierna la fuerza más votada. Es el caso de, del gobierno de Navarro, la, la fuerza más votada fue el PSN y es el caso de Iruña, donde la fuerza más votada fue E.H. Bildu. El PNV está en esa ecuación en Navarro a través de Guerrero Abay.
18: Mensaje al Partido Socialista de Euskadi a quien pide que se adapte al nuevo contexto, algo para lo que está teniendo demasiadas dificultades, asegura. Y hay posturas que mantiene el PSE, sobre todo respecto a la euskera, que no se entienden.
5: Que haya un ministro de Exteriores en España que vaya a Europa a pedir la oficialidad del Euskara y que el PSE aquí pues esté defendiendo posiciones en, en la cuestión lingüística que son eh, las posiciones de Vox en las Islas Baleares. ¿no? Eso es una anomalía.
18: También se ha referido a los dos años de plazo dados para reflexionar sobre el Guggenheim de Urdaibai, noticia a la que asiste atónito, y aunque reconoce desconocer el detalle del proyecto, al igual que el propio Lendakari, dice, se pregunta si este tipo de infraestructuras son las que Euskadi necesita para impulsar la economía. Otsandiano, que a su vez ha defendido que ETA ha asumido toda su responsabilidad política, no así aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas.
0: Pues precisamente sobre ETA y sus responsabilidades. 25 años después, la familia de Manuel Zamarreño, el concejal del Partido Popular en Arrentería asesinado por ETA con una motobomba, aspira a lograr justicia y reparación al juzgarse a los presuntos autores del atentado en un nuevo juicio. Que se ha iniciado hoy y en el que los
6: acusados no han querido declarar.
0: Miquel Arregui.
6: Sí, primera sesión del juicio por el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, en el banquillo dos acusados, Ieranzu Gallastegui y Xavier García Gastelu, que han renunciado a tomar la palabra.
11: Vaya, eh, es Dutes R. Sango, es Dutes R. -er Iranzungo. Eh, en esta terminar, primera
6: sesión sí. se ha oído el testimonio de varios agentes de la Arzainza, entre los que se encontraba el escolta de Zamarreño, que ante el tribunal relataba los hechos ocurridos en la mañana del 25 de junio de 1998.
13: Él compró el pan. Cuando salió a comprar el pan, le dejé que me rebasara y la acompañé yo detrás de él. Iba a ver, no sé, cuatro o cinco metros de él. Y entonces nada, no avanzamos ahí ni diez metros así. ...por la calle, cuando llegamos más o menos al portal que hay en esa calle... No ...el número, pues es cuando se produjo la explosión.
6: Una explosión que, aparte de la muerte de Zamarreño... ...también provocó graves heridas a Esther Chaña que le acompañaba. Familiares del concejal asesinado han estado presentes hoy... ...en la audiencia nacional a la salida, su hija Nayara... ...se mostraba satisfecha por la celebración del juicio 25 años después.
7: El mero hecho de que 25 años después se haya podido llegar hasta aquí ya se haya podido celebrar eh, el juicio para nosotros eh, es un logro
6: la fiscalía cree que los dos acusados formaban parte del comando donosti de por lo que pide para ellos 120 años de prisión y
0: en el juicio por la paliza alessandro yonita han declarado las dos forenses que examinaron las terribles lesiones que le han dejado secuelas y dependencia de por vida Y han sido bastante contundentes a la hora de hablar de las intenciones de los agresores, porque le dieron todos los golpes en la cabeza con todos los objetos contundentes que tenían a mano, y si no tenían nada... A patadas. Natalia Serrano.
3: Tiene actualmente por ello unas secuelas con un pronóstico fatal, han dicho las forenses, vive como un bebé, necesita ayuda para todo, los logros son muy escasos, unos logros que la madre magnifica, la esperanza de vida, les ha preguntado la fiscal, han respondido, es corta, se la han acortado.
7: El pronóstico es fatal, o sea, el pronóstico de mejora. Se han conseguido logros a base de mucho trabajo, pero no significativos, que no cambian para nada la funcionalidad
3: de, 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 de Alessandro. Recibió múltiples golpes, todos directos a la cabeza cuando estaba de pie y cuando estaba tendido en el suelo. Todos a la cabeza, le fracturaron el cráneo por dos partes y la cara por varios puntos.
7: Puede ser con un palo, puede ser con patada, puede ser con botellas sin romper, porque sí que no hay heridas inciso incisas, eh, pero la intensidad elevada y por distintos objetos.
3: Si no hubiera sido atendido por emergencias con rapidez, luego en el hospital han dicho hubiera fallecido. Mañana ya las partes van a exponer sus informes finales. Hasta ahora la Fiscalía pedía 14 y 15 años de condena por tentativa de homicidio, la acusación por el mismo delito, prisión permanente revisable.
0: En Francia las protestas de los agricultores se extienden por todo el país y se mantienen los bloqueos de las carreteras, entre ellas la 63 en Bayona. Parece que el gobierno francés está ultimando algún tipo de gesto o medida eh, que ayude a sofocar estas protestas, pero de momento se han vuelto a repetir las retenciones, aunque algo menos intensas que ayer. Bayona, niliceaga
15: Segundo día de movilización de la FDSA. Se van relevando y en todo momento hay unos 40 agricultores y unos 30 tractores en la autopista 63 en Bayona, en el norte de la capital. Esperanzados porque parece que los políticos se están empezando a mover. Jean Bernard Dolosor. Esperanzaré que o uh, Esperanza.
22: Quiero uh, que yo haya montado en uh, Francia, Ucía, uh, en... Esta gasta el debate, esta laboral y el debate eh, manifestasen. Y si esta política, ¿qué su dirá? Que Ke su -ke valimadía, esta quiero avanzarse
15: manera y sin nada. Hasta oír un mensaje claro, seguirán. Las cosas eh, se han complicado demasiado en el sector. Bai, pisú a la laboral esta administración.
22: De la se ¿Beti ¿Beti,
15: beti la presencia de los gendarmes, el tráfico es su competencia, en la rotonda de Le Grand que quitaban neumáticos de la calzada para que luego los manifestantes los volvieran a poner y así sucesivamente, pero no ha habido ninguna intervención policial concreta.
22: Policía,
15: se encargan de evitar accidentes como el de ayer en Occitania. El mismo subprefecto ha dicho que no habrá intervención policial de desalojo de momento.
0: Y en Madrid hoy se ha inaugurado Fitur, la feria internacional de turismo, en la que Euskadi va a tener de nuevo su propio espacio. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Rachel de la apuesta principal este año es un viaje de ocho etapas que empieza en la costa de Vizcaya y termina en Bilbao. El Gran Tour Euskadi Bus Country es el nombre de la iniciativa, recorre todos los territorios. El objetivo es llevar a los turistas de las ciudades a los pueblos. Es el mejor momento de la historia para el turismo en Euskadi, así lo ha asegurado el consejero Javier Hurtado. En 2023 creció un 8,5% respecto a 2022, más de 4 millones de turistas.
12: Y estamos pues, en un momento muy positivo, en el mejor año de la historia turística de Euskadi, por la forma en que hemos crecido con esa desestacionalización. Hemos crecido solo un 0,4 en julio y agosto y el resto del crecimiento, casi el 13%, ha sido fuera de los meses estivales. Bueno, pues ese es el trabajo que queremos seguir realizando.
1: Unos datos que se reflejan, decía, en el empleo, desde 2019 el relacionado con el turismo ha crecido un 400%. 900 metros cuadrados de stand en los que se reunirán estos días 130 empresas, grandes pantallas con muchas referencias al centenario de Eduardo Chillida. Navarra ha inaugurado también su stand, se presenta en Fitur como uno de los destinos más sostenibles del mundo. Rebeca Esnaola, consejera. El
17: turismo en bicicleta, el cultural, el
18: deportivo, la innovastronomía... Son elementos clave, junto con la programación musical, congresual y de eventos, para poner en el mapa nuestra comunidad a nivel nacional e
1: internacional. Turismo responsable y consciente que contribuye al desarrollo de la población local.
0: Y en Bilbao, los servicios de emergencia han tenido que rescatar de la ría a un hombre con hipotermia, porque al parecer se había lanzado al agua...
11: A nadar, Edermenchaca Sí, el hombre ha sido ya trasladado al hospital por precaución tras un rescate esta mañana para el que se ha movilizado una embarcación para sacar al hombre del agua. Según testigos, el varón se habría lanzado a nadar a la ría en ropa interior. Ocurría alrededor de las 10 de esta mañana a la altura del Arenal. Tras el aviso al lugar se han acercado patrullas de la Archencha y de policía local. El hombre, como decimos, tras ser rescatado ha sido trasladado al hospital tras presentar síntomas de agotamiento e hipotermia.
0: recta final de edición, buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas Euskalmet eh. A Arracha
21: Arrachaldeón seguiremos con cielos despejados y tiempo tranquilo en las próximas horas, con valores cercanos a los 20 grados en la mitad norte y valores algo más bajos en puntos de la mitad sur. El viento soplará flojo con predominio de la brisa en la costa. Y mañana jueves seguiremos con una situación bastante parecida, aunque el viento tendrá componente norte durante la mañana y nos aportará nubosidad, así es probable que en el norte mañana el cielo esté algo más nublado que hoy.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que les refrescamos cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara. Hoy, de nuevo, edición ligeramente reducida por la retransmisión del partido del Athletic esta noche. Raúl González y Yayone Mejor han estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Vesterikez, Sainduzka y Ricasco.
7: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.